0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und heiße dich hiermit herzlich willkommen zur dritten Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Ich bin Fabi und als Gast habe ich heute eine wortwörtliche Jungunternehmerin dabei. Sarah Emmerich ist mit 18 Jahren bereits erfolgreiche Unternehmerin und begann schon mit 16 Jahren ins Unternehmertum einzusteigen. Wahnsinn, oder? Wie sie anderen Frauen hilft, ins Unternehmertum einzusteigen und warum sie gerne die finanzielle Intelligenz fördert, das hörst du in dieser Folge. Alle Infos zur Show und auch externe Links findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 003. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Mein heutiger Gast ist Sarah Emmerich. Sarah ist eine 18-jährige Unternehmerin, die inzwischen ortsunabhängig arbeiten kann und deswegen die Welt bereisen kann, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen. Sie ist auch der Meinung, dass mehr Frauen den Schritt ins Unternehmertum wagen sollten. Und damit erstmal herzlich willkommen, Sarah. Ich denke, ein paar eigene Worte solltest du dazu auch noch sagen, weil vorstellen kannst du dich immer noch besser, als ich es kann.
1: Ja, danke auf jeden Fall, Fabi, dass du mich in den Podcast geholt hast. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fragen und genau zu meiner Person. Ich bin 18 geworden dieses Jahr erst, habe dieses Jahr auch mein Abitur abgeschlossen, ähm, unternehmerisch tätig geworden bin ich aber schon ungefähr vor eineinhalb Jahren, da war ich gerade 16 bzw. gerade 17 geworden ungefähr und das war halt so ein Schritt für mich. Ich hatte vorher eigentlich keine Ahnung wirklich davon, weil in meiner Familie halt alle Angestellte waren, beziehungsweise nie so was Unternehmerisches gemacht haben. Ich habe mich aber immer gefragt, okay, was machen die Leute anders, die halt mehr Zeit im Leben haben, mehr Geld im Leben haben und einfach Wohlstand aufgebaut haben. Und dann habe ich mich halt damit äh, beschäftigt. Freunde von mir haben gesagt, hey, sie machen sich selbstständig äh, neben der Schule. Und das fand ich extrem interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das Ganze mal an und habe dann extrem viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, der eine oder andere kennt es ja sicherlich. Am Anfang vom Unternehmertum muss man erstmal seine Persönlichkeit, sage ich mal, weiterbringen, auf Vordermann bringen, äh, bevor man überhaupt wirklich erfolgreich werden kann und das habe ich dann, sage ich mal, das letzte Jahr viel gemacht und dieses Jahr habe ich dann wirklich ähm, große Projekte gestartet und genau.
0: Sehr cool, sehr cool. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass du schon mit 16, 16,5 schon angefangen hast, also sehr früh. Ich meine, ich selbst bin mit ja, 19 drauf gekommen also ich hätte auch gern drei Jahre länger gehabt, aber <lacht> ich meine, wir sind alle früh dran und wahrscheinlich ja. auch die meisten Zuhörer sind früh dran und Glückwunsch erstmal an dich da draußen, wenn du es hörst. Du hast noch viel Zeit, aber auch nicht so viel Zeit. Also alles alles in Relation sehen. Ja, sehr cool. Eine kurze Frage. Gab es irgend so ein Buch, das dich dann auch geprägt hat? Also jetzt mal vorne weggreifen, wo du sagst, das Buch sollte jeder gelesen haben, wenn es ums Thema Persönlichkeitsentwicklung geht?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe viele Bücher gelesen, aber was wohl, sage ich mal, mein, mein Weltbild ein bisschen geändert hat, war vor allem das Gesetz der Anziehung. Dazu gibt es ja auch einen Film, der heißt The Secret, aber den finde ich jetzt nicht so empfehlenswert. Ähm, sucht euch auf jeden Fall ein Buch dazu, also das Gesetz der Anziehung, weil das hat wirklich so mein, meine Ansicht zu allem, was Zufall und Schicksal und was man eben in sein Leben zieht, Negatives oder Positives komplett verändert, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe erst das Buch gelesen und dann auch den Film angeguckt und beim Film bin ich eingeschlafen. Beim Buch war ich richtig gefesselt und dachte mir so, boah, du musst weiterlesen, bis es durch ist. Ähm, für dich da draußen, ich verlinke das natürlich dann in den Show Shownotes, dass du einfach nur auf einen Link klicken musst und direkt zum Buch kommst. Jetzt habe ich eine Frage, du hast gesagt, das war für dich vollkommen neu, das ganze Unternehmertum und ich meine, wenn was Neues ist, hat man ja immer Ängste und Hindernisse. Was war deine größte Angst, bevor du ins Unternehmertum gestartet bist?
1: Meine größte Angst war auf jeden Fall die Ablehnung, also beziehungsweise eigentlich nicht die Ablehnung, weil ich hatte gute Freunde, die ja das Gleiche gemacht haben und mich sogar darauf gebracht haben, Selbstständigkeit, Unternehmertum, aber halt das Versagen. Also ich hatte extrem Angst davor dass sich halt, sage ich mal, das bewahrheitet oder ich wusste halt schon vorher, dass es auf Ablehnung stoßen wird und ähm, dass es dann heißen wird, ja, nee, mach doch was Anständiges oder mach das doch nicht oder das macht doch keinen Sinn und so weiter und so fort. Das kennt ja wahrscheinlich jeder und ich hatte halt Angst, dass sich das bewahrheitet und dass ich halt wirklich in ein, zwei Jahren halt im Endeffekt aufgebe oder dass das halt alles nicht funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Oder dass eben nicht der richtige Weg ist und dass sich das quasi bewahrheitet und ich dann dastehe und dann sagen alle, ja, habe ich doch gesagt. Das war so eigentlich die einzige Angst, die ich hatte. Und das war auch so ein Antrieb von mir, einfach vor allem auch zum Beispiel meiner Mutter zu zeigen. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber viele Leute haben halt am Anfang gar nicht an mich geglaubt. Ähm, klar, ich war auch ein bisschen jung und ich hatte jetzt auch nicht den besten Start ins Unternehmertum, aber ähm, das war so, sage ich mal, die größte Angst oder so, die ich auch vielleicht auch noch heute habe, ein bisschen in mir, einfach zu versagen und dann wieder diesen normalen Weg gehen zu müssen. Ja.
0: Naja, sagen wir mal so, wenn du jetzt mal in dem Projekt versagen würdest, wüsstest du genau, wie du ein neues Projekt aufziehen musst. Also eigentlich kannst du ja nur lernen und lernst ja auch immer weiter und die nächste Frage spare ich mir, weil scheinbar hat sie sich nicht bewahrheitet, sonst wärst du ja jetzt nicht hier, ähm, wenn du diese Angst ähm, ja, wenn sich das erfüllt hätte. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, weil du immer, also weil ich jetzt ein Interview von dir gesehen habe, in dem du sagst, hey, ihr Frauen da draußen, ähm, ihr könnt auch mehr ins Unternehmertum einsteigen und Warum denkst du denn dass Frauen seltener in Anführungszeichen als Unternehmerinnen starten? Ich habe jetzt keine Zahlen deswegen in Anführungszeichen. Äh, man sieht aber nur draußen, wenn man egal was man guckt, ob Podcasts oder Videos auf YouTube, die meisten sind nun mal männlich in dem Bereich, außer es geht um Beauty, da sind wahrscheinlich die meisten Frauen, aber das ist ja auch wahrscheinlich sinnvoller so. Ja, warum denkst du, dass Frauen seltener als Unternehmer, Unternehmerinnen starten?
1: Ähm, das liegt glaube ich daran oder weiß ich eigentlich auch, dass die meisten Frauen sich weniger zutrauen, also bei Männern ist das oft so klar, da gibt es auch viele, die ähm, sind nicht so selbstbewusst oder nicht so selbstsicher jedoch ähm, überspielen die das meistens oder sie verstecken es oder sie probieren es trotzdem einfach aus, äh, aus, obwohl sie sich vielleicht nicht so selbstsicher sind bei Frauen ist es halt, sie wollen extrem viel Sicherheit, das ist auch glaube ich so in uns drin, sage ich mal äh, tief verankert, was auch okay ist um, und die meisten sind halt leider nicht so risikofreudig und Unternehmertum ist halt irgendwo immer mit einem Risiko verbunden, gerade am Anfang, wenn du nicht, noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast oder äh, dich noch nicht so viel mit Gleichgesinnten, die vielleicht ähm, auch hohe Ziele haben, dich umgibst, dann hast du halt extrem viele Zweifel und viel Angst und ähm, das überwiegt halt meistens der Selbstsicherheit gegenüber oder dem Selbstvertrauen und das ist bei Frauen halt noch viel ausgeprägter als bei Männern. Ja.
0: Das heißt, es ist dieses klassische aus der Komfortzone rausgehen, versuchen und zur Not in Anführungszeichen mal scheitern. Wir lernen ja alle aus Fehlern und Fehler machen uns, aber trotzdem dieses aus der Komfortzone rausgehen, denk, denkst du, dass bei Männern einfach öfter hingenommen wird und bei Frauen, die dann so immer, also die dann öfter sagen, ja, ähm, ist jetzt nicht so mein Ding, das schaffe ich eh nicht. Oder habe ich das, also habe ich das richtig so verstanden dann?
1: Ja, so ist es halt, also genau, das, das ist halt dieser Kampf mit sich selbst. Das andere Ding ist natürlich auch bei Frauen, ähm, sie werden mehr in diese Rolle gedrängt, dass du, ist ja heute immer noch so, man sagt zwar, ja, ähm, die Zeiten haben sich geändert und so und mehr Frauen emanzipiert oder was weiß ich. Jedoch ist es eigentlich immer noch so, dass Frauen sich, wie gesagt, nach Sicherheit sehen und demnach halt in diese Rolle gerne reinkommen, dass sie sich halt abhängig machen. Sei das jetzt von einem Chef, sei das von einem Mann, sei das von ihrem Freund, sei das von ihren Eltern. Anstatt halt, ähm, sage ich mal, das zu wagen und zu sagen, hey, ich will mein eigenes Ding durchziehen oder mein eigenes Ding machen oder es zumindest versuchen. Weil es gibt halt einfache, einfachere Wege, sage ich mal. Und äh, die schlagen halt die meisten leider lieber ein. Ja.
0: Sehr cooler Punkt. Also das fällt auch immer auf, da hast du recht. Ähm, denkst du dann, dass es mega geholfen hat, dass Du, weil du gesagt hast, Freunde im Umkreis hattest, da waren bestimmt auch einige Jungs dabei, die dann in dem Bereich ja. das gemacht haben. Denkst du, dass dir das geholfen hat, diesen ersten Schritt zu machen und den Mut aufzubringen?
1: Also ich war generell nie ein Mensch, also das liegt vielleicht auch, sage ich mal, an, obwohl eigentlich liegt es nicht daran. Also ich hatte jetzt nie in meiner Familie oder so Geldprobleme, uns ging es immer äh, super, mein Vater verdiente auch ganz gut, ähm, jedoch ich weiß nicht, also ich glaube, es liegt nicht daran, weil ich habe viele Freundinnen, die sind trotzdem nicht besonders risikofreudig. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach ähm, sehr auch sehr viel mit Jungs immer zu tun hatte. Also äh, freundschaftlich gesehen hatte ich immer ein Umfeld, was sowohl aus vielen Jungs bestanden hat. Also einen männlichen Freundeskreis hatte ich, einen großen, ähm, wo ich teilweise auch wirklich nur mit Jungsgruppen, sage ich mal, zu tun hatte und halt auch einen sehr großen weiblichen Freundeskreis. Und das hat mich natürlich dann auch ähm, in meinem Handeln irgendwo geprägt oder in meiner Mentalität. Und dadurch, dass die Jungs, die mich damals auf das Ganze gebracht haben, eher sehr ausprobierungsfreudig, ich weiß gerade nicht, wie man wie es heißt, also sie waren immer sehr aufgeschlossen, haben immer vieles ausprobiert, ähm, das hat mich natürlich auch geprägt und irgendwo mitgerissen, ja.
0: Ja, sehr cool, dass man auch sagt, das ist wahrscheinlich dann auch wieder dieses Prinzip der fünf Leute, die dich umgeben, ja. dass sie dich einfach mitziehen oder runterziehen, je nachdem in welchem Bereich und hier einfach eindeutig mitgezogen haben. Ja. Jetzt Nachdem wir ja schon drüber geredet haben, dass Frauen öfters mal zweifeln, also ob sie überhaupt starten sollen, was wäre denn so ein Buch, ein Podcast ne, oder allgemein Quellen, die du jemanden oder vor allem jetzt spezifisch Frauen empfehlen würdest, ähm, wo sie merken, dass sie starten sollen, also dass sie so ein bisschen vielleicht auch Selbstsicherheit aufbauen?
1: Um, ja, coole Frage das beste Buch, was ich von der Frau, nee, zwei gute Bücher, die ich von der Frau gelesen habe, war einmal Lean In von Sheryl Sandberg. Es ist ein extrem gutes Buch, also es ist ein Bestseller, es ist, glaube ich, das bekannteste Buch in dem Bereich von einer Frau. Und sie ist eben Facebook-CEO oder ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall ist sie Geschäftsführerin von Facebook und ähm, sie ist halt eigentlich eine der wenigen richtig, richtig Erfolgreichen im Silicon Valley und in den USA, und, also self-made. Und ähm, sie ist halt extrem cool und sie spricht halt auch sehr viel über Rollenbilder und so weiter in dem Buch. Und das hat mich halt auch sehr bewegt, das Buch auf jeden Fall. Ein anderes Buch, was ich noch besser fand, war Rich Woman von der Frau von Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki kennt man wahrscheinlich von Rich Dad Poor Dad. Seine Frau ist auch Investorin. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Rich Woman. Ähm, ihr Name ist Kim Kiyosaki. Und in dem Buch bringt sie halt das Thema Investieren, vor allem auch in Immobilien, sehr schön Frauen nah. Also es ist extrem cool geschriebenes Buch. Es geht darum, wieso es investieren überhaupt was für Frauen beziehungsweise wieso sollte es gerade was für Frauen sein, nicht nur für Männer. Und sie spricht halt auch sehr schön über Rollenbilder und darüber, wie halt die meisten Frauen sich eben abhängig machen, anstatt halt zu gucken, dass sie eben unabhängig sind.
0: Ja. Sehr cool, ja, ich habe zum Beispiel in dem einen Interview, das ich von dir gesehen habe, das erste Mal mitbekommen, dass die Frau von Robert Kiyosaki überhaupt ein Buch geschrieben hat, ja. ähm, aber die beiden stehen ja vor allem für finanzielle Intelligenz, deswegen ist das schon mal so ein erster Schritt, weil wenn man merkt, hey, da gibt's noch was anderes, als der ganze Konsum, der einem ja immer vermittelt wird, dann fängt sich eh schon mal an, alles zu drehen, also da weißt du nicht mehr, ja. wo hinten und vorne ist. Ich glaube, das haben wir alle durchgemacht, die sich diese Bücher durchgelesen haben, dachten danach ja. so, ähm, was habe ich die ganze letzte Zeit äh, gekauft? Wie viel habe ich ja. rausgehauen, was unnötig war? Okay, da sollte ich vielleicht was ändern. Ja, sehr ja. cool. Die Bücher verlinke ich auf jeden Fall und hoffe, dass sich der ein oder andere die durchliest, weil finanzielle Intelligenz und dann auch noch dieses ähm, erstmal Anfangen sind einfach so zwei. Grundsäulen, die brauchst du sonst, wenn du nicht anfängst, kannst nie was werden und am Ende sitzt du dann da und denkst dir so, wow, hätte ich vor 20 Jahren mal angefangen, jetzt hat es jemand anders gemacht und schau, wie erfolgreich derjenige ist und du könntest an seiner Stelle sein, weil du dich aber nicht getraut hast zu starten. Ja. Jetzt würde ich gerne eine kurze Geschichte von dir hören zu einem Moment, an dem du dann echt gemerkt hast, dein Projekt ist erfolgreich. Also, was war so ein Moment in deinem Leben, wo du zurückgeblickt hast und gesehen hast, boah, das hat sich sehr geil entwickelt und jetzt stehe ich hier und die Sarah von vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren würde mich auf jeden Fall als super erfolgreich sehen, weil das hätte sie sich nie erträumt.
1: Ja, also das war auf jeden Fall der Moment am ähm, 23.07., das war jetzt ungefähr vor zwei Monaten, ähm, da hatten wir unser größtes Event bisher geschmissen, mein Freund und ich. Hatte mit unserer Vertriebsorganisation zu tun und da haben wir halt fast 300 Leute in einem Raum gehabt und dort habe ich halt vor diesen 300 Leuten natürlich auch über das Sports Lady Movement gesprochen, eines meiner derweiligen größten Projekte. Und da habe ich halt so wirklich gedacht, wow, also vor einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich vor so vielen Menschen spreche und dass das auch so viel Zuspruch bekommt, weil danach habe ich halt gemerkt, wie viele Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, hey, das ist voll cool, ich finde das cool, was ihr bewegen wollt, ich finde eure Mission super und du hast das das und das total toll gesagt und dann ähm, denkst du dir halt innerlich so krass, wenn du dann mal reflektierst, ja, wir waren danach im Urlaub, ähm, 14 Tage und ich habe dann so reflektiert und dann habe ich echt die ganze Zeit gedacht, wow, es ist echt krass, was sich die letzten Monate entwickelt hat, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kurze Frage, also ich selber kann mir jetzt vor allem nur über den Namen was drunter vorstellen, was verbirgt sich hinter Boss Lady Movement überhaupt und für wen ist so ein Projekt geeignet? Weil ich weiß, es ist ein Projekt, wo eigentlich jeder einsteigen könnte, wenn vielleicht gewisse Voraussetzungen erfüllt sind?
1: Also beim Boss Lady Movement generell, ähm, es ist aus der Intention äh, entstanden, wie gesagt, bin ich ja vor allem im Vertrieb tätig, ähm, ich mache zwar viel, was Social Media Marketing angeht, also ich sage ich mal, vermarkte viele Sachen, Events und so weiter, mich selbst, ähm, ich habe ja auch meinen Blog und so weiter, aber ähm, meine Haupteinkommensquelle ist noch mein der Vertrieb, den ich mache und dort haben wir halt gesehen, okay, äh, das Ganze halt, halt mit Finanz äh, Produkten sage ich jetzt nicht, aber mit äh, Sachen zu tun, da geht es halt um finanzielle Intelligenz. Also wir arbeiten mit einer Firma zusammen quasi, die es sich als Ziel gesetzt hat, Leuten finanzielle Intelligenz beizubringen und ihnen auch zu zeigen, ähm, wie behalte ich mehr Geld von dem, was ich verdiene, äh, wie kann ich das wachsen lassen, was ich angespart habe und wie kann ich mehr Geld durch steuerliche Vorteile behalten. So kurz gesagt. Und wir haben halt festgestellt, als ich Anfang des Jahres da reingekommen bin, in diese Nische, ähm, dass da unglaublich wenige Frauen sind. Also vorher hatte ich ja auch viel mit äh, Kosmetik und so weiter zu tun. Und äh, da waren natürlich noch mehr Frauen. Aber als ich dann in diese, diese Nische reingekommen bin, ja, ähm, ich sage jetzt mal Finanzprodukte, da war halt gar nichts. Also ich kam damals in eine WhatsApp-Gruppe, das weiß ich noch, da waren keine zehn Frauen drin, und ich habe dann halt gedacht, okay, wie kann man Frauen das Thema investieren und so weiter näher bringen? Deswegen halt auch die Empfehlung mit dem Buch Kim Kiyosaki, Rich Woman, ist extrem gut, ist eigentlich genau das, womit ich mich beschäftige beim Boss Lady Movement. Und zwar, wie kann man Frauen klar machen, dass Investieren und Unabhängigkeit extrem wichtig ist? Weil wenn du halt keinen Weg findest, wie du im Schlafgeld verdienst, dann wirst du halt dein ganzes Leben lang arbeiten, bis du stirbst. Das hat Warren Buffett gesagt und ich finde, dass das ist halt extrem wichtig war Und die meisten Frauen denken ja, wenn man investieren und finanzen und äh, Geld und so, ist Männersache. Ähm, Geld verdienen ist Männersache. Geld verdienen kann ich auch noch, aber wie man das Ganze investiert oder wie man das anlegt, smart oder was man damit macht, ähm, ist nicht meine Sache. Und das finde ich halt extrem schade und dadurch haben wir halt überlegt, okay, es ist halt mehr oder weniger auch ein Marketingkonzept, Boss Lady Movement, wie kann man einfach die, also das ist einfach ein Magnet für Frauen ja die sehen halt zum Beispiel auf Social Media ähm, Boss Lady Movement wow was ist das was machen die und da geht's einfach darum mehr Frauen auch das Thema investieren und ähm, Unternehmertum nahezubringen quasi
0: das ist eine sehr geile Mission dass du sagst hey wenn es sonst keiner macht dann nehme ich das halt mit in die Hand und sage ja. hey Leute hier schaut mal da ist noch ein ganz anderer Bereich um den ihr euch kümmern könnt und das muss nicht immer nur der Mann machen oder das ist das wäre halt irgendwo auch schon wieder unverantwortlich, wenn man die Verantwortung abgibt, weil man dann ja wieder diese Abhängigkeit, die du vorhin erwähnt hast, ähm, kreiert. Weil du bist ja dann abhängig, was macht denn der Mann mit dem Geld? Und da finde ich Haag so cool ein und sagst, ja, schau dir mal das an, das an, das an und hier lernst du gleich noch, wie das mit finanzieller Intelligenz funktioniert, wie investierst du richtig, wo kannst du was sparen, wo kannst du was anlegen und das ist echt ein cooler Punkt, dass du sagst, du willst es dann näher bringen und nimmst es eben selbst in die Hand. Also da ganz großen Respekt an dich. Jetzt, Danke. Jetzt habe ich noch eine nächste Frage. Also welchen Schritt würdest du jetzt jedem empfehlen, der da draußen ist, also egal ob Mann oder Frau, um jetzt sofort zu starten? Was wäre so ein Schritt, den man, den jeder machen sollte, um und jetzt umsetzen kann.
1: Ähm, jetzt jemand, der schon im Unternehmertum gestartet ist oder der noch keine Ahnung hat, sage ich mal, was er machen soll.
0: Also ich würde es jetzt jemandem empfehlen. Wir sind ja beim jungunternehmer Podcast, also meist so. Ähm, ich will anfangen oder habe gerade so ganz kurz mal reingeschnuppert, aber stehe noch vor der großen Herausforderung eigentlich.
1: Okay, verstehe. Ich würde empfehlen, ähm, auf Seminare zu gehen, weil auf Seminaren äh, kannst du netzwerken, ja, du lernst neue Leute kennen, du lernst Gleichgesinnte kennen, du kriegst ein Bild dafür, was möglich ist, ja, seien das jetzt Persönlichkeitsentwicklungsseminare von Toby Beck oder seien das ähm, Messen, wie zum Beispiel die Investmesse, Geh wirklich raus, äh, such dir Sachen, also Seminare, Messen und so weiter, wo du was lernen kannst, wo du netzwerken kannst, wo du Leute kennenlernen kannst, die dir irgendwann mal was bringen, weil das Wichtigste, was man haben kann, ist Kontakte, ist ein Netzwerk, ja, aus Kontakten, weil umso mehr Kontakte du hast, umso mehr Ressourcen hast du. Und Ressourcen sind das aller, allerwichtigste im Unternehmertum. Wenn du niemanden hast, den du anrufen kannst, wenn du irgendwas brauchst, wenn du ein Logo brauchst, wenn du einen Raum brauchst, wenn du irgendwas anderes brauchst, ähm, dann hast du keine Ressourcen und dann daran wirst du scheitern. Also bau dir jetzt gerade, wenn du noch jung bist, ein Netzwerk auf. Das ist extrem wichtig.
0: Ja. Super Tipp. Und da noch ganz kurz einhaken. Ähm, es gibt eine Seite online, die heißt eventbrite.com. Die werde ich auch verlinken. Da kannst du drauf gehen, kannst gucken, kannst auswählen, welche Events sind kostenlos, in welchem Bereich soll das Event stattfinden und welche Stadt, also in welcher Stadt wohne ich. Und dann siehst du alle Events, die im nächsten Monat, glaube ich, sind und kannst halt eben kostenlos deine Karte buchen. Solltest es natürlich hingehen, die planen ja dann mit dir, wenn du das Event, also wenn du das Ticket gebucht hast. Und was gibt Schöneres? Erstmal kostenlos einzusteigen, seine Komfortzone sofern zu verlassen, dass man erstmal auf so ein Event gehen muss, zu merken, wow, das bringt mir enorm viel und dann auf Seminare zu gehen, ohne sich zu denken, boah, so ein Seminar ist ja voll teuer und ich weiß nicht, ob es mir so viel bringt und deswegen nicht hinzugehen. Also werde ich dir die Seite mal verlinken, so dass du da einfach drauf gehen kannst, deine Stadt auswählen und... Genau, sofort anschauen kannst, wo kann ich innerhalb der nächsten Woche vielleicht schon hingehen. Also die Ausrede muss ich dir jetzt leider schon mal klauen. Ähm, Sarah, nochmal zu dir. Jetzt noch ein Fehler, den deiner Meinung nach jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin vermeiden sollte.
1: Ein Fehler. Ja, eigentlich genau das Gleiche, wie ich eben gesagt habe, und zwar das Gegenteil. Den Fehler, den die meisten machen, ist, sie bauen sich kein Netzwerk auf son oder sie bauen sich kein groß genuges Netzwerk auf. Das heißt, die meisten Menschen netzwerken nur mit Leuten in ihrer eigenen Branche. Ja, aber wenn sie dann mal was anderes brauchen oder wenn ihr Projekt scheitert oder so, haben sie keine Kontakte zu anderen Leuten in der anderen Branche. Und das ist sage ich mal, ein Fehler, den ich jetzt so beobachtet habe, die Leute wollen immer sich nur connecten, wenn sie im Gegenzug was dafür bekommen. Es ist aber viel smarter, wenn du dir Leute suchst, die vielleicht schon ein bisschen weiter erfolgreicher ETC als du sind, du bietest ihnen was an, ja, irgendwas, wie du ihnen helfen kannst, komplett umsonst, und diese Menschen werden sich irgendwann dafür revanchieren, beziehungsweise du hast dann eben schon mal eine Beziehung zu ihnen aufgebaut, hast ihnen einen Gefallen getan, und das ist halt Wirklich das A und O. Also gerade wenn man sich jetzt im Online-Bereich, ich weiß nicht, es geht ja jetzt um alle Bereiche, aber wenn man sich im Online-Bereich befindet, würde ich euch empfehlen, sucht euch Leute, die einen Schritt oder zehn Schritte weiter sind als ihr bietet ihnen in irgendeiner Form, sei es ein YouTuber oder jemand, den ihr bewundert, oder jemand im ähm, Empfehlungsmarketing, Affiliate-Marketing, egal wo, jetzt gerade auf die Online-Branche bezogen, sucht euch Leute, die erfolgreicher sind, als ihr von denen ihr lernen könnt, tut ihnen in irgendeiner Form einen Gefallen. Das muss nichts Großes sein, die Leute freuen sich und werden sich an euch erinnern und werden vielleicht auch eure Mentoren, und das ist das Wichtigste. Äh, ein weiterer Fehler, ja, die meisten suchen sich keine Mentoren, sie umgeben sich ausschließlich mit Menschen die auf der gleichen Stufe sind. Das ist auch ein wichtiger Fehler. Du musst dich mit Menschen umgeben, du musst dir jemanden suchen, zumindest eine einzige Person, die schon zehn Schritte weiter ist als du. Weil sonst wirst du nicht weiterkommen, wenn du dich nur mit Leuten umgibst, die halt eben auf dem gleichen Level sind oder auf dem gleichen Weg. Klar, das ist auch wichtig. Es gibt eine Regel, der Tai Lopez, auch sehr empfehlenswerter YouTuber, ähm, aufgestellt und zwar, beziehungsweise zumindest habe ich von ihm die Regel, ähm, du sollst dich zu einem Drittel deiner Zeit mit Menschen umgeben, die weniger haben als du, die noch nicht so erfolgreich haben wie du, die quasi unter dir sind, sage ich jetzt mal böse, die du hochziehen kannst, ja, denen du helfen kannst, die du inspirieren kannst, die du motivieren kannst, dann sollst du dich zu einem Drittel mit Menschen umgeben, die auf deinem Level sind, ja, die auf dem gleichen Weg sind, die das ungefähr das Gleiche machen oder die zumindest ähm, den gleichen Bekanntheitsgrad oder die gleichen sag ich mal, Erfolgheitsgrad, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, haben wie du, ja, die ungefähr ähm, einfach auf dem gleichen Level sind, ja, Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen kannst. Und dann sollst du dich vor allem, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, mit Leuten umgeben, ein Drittel deiner Zeit, die weiter sind als du, die besser sind als du und von denen du lernen kannst, die dich mentoren können, die dich inspirieren
0: mega, mega, mega wichtiger Punkt und vor allem am Anfang, also wenn du jetzt startest ein Netzwerk aufzubauen, dann schau dir erstmal die oberen 33% an und geh mit der anderen Zeit, also du kannst mit der Zeit irgendwann immer mehr auch Leute in deinem Umfeld und unter dir in Anführungszeichen dazu nehmen. bloß am Anfang ist es wichtig, sich an solche Leute heranzuwagen und ganz ehrlich, ich habe noch nie Nein gehört, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, ja. der schon 100 Schritte weiter ist als ich, ich meine, gut, wenn du jetzt anfängst und einem Mark Zuckerberg eine E-Mail schreibst, dann wird er dir wahrscheinlich nicht antworten, weil es in seiner Flut untergeht. Aber ähm, es muss ja nicht ganz so sein, dass derjenige einer der krankesten Genie's der Welt sein muss, sondern es gibt ja auch in Deutschland schon sehr gute, sehr gute ähm, Unternehmer, mit denen man sich auseinandersetzen kann und mit denen man reden kann. Und Wert geben bedeutet ja. Auf der einen Seite Zeit, auf der anderen Seite Bewunderung ist schon ein Wert. Ich meine, wenn ich jetzt tatsächlich, wenn ich jemanden nach einem Interview frage, zeige ich mein Interesse, zeige ihm, dass ich ihn wertschätze und ich habe auch noch kein Nein für eine Interviewanfrage gehört. Und ich habe ja. schon so ein paar Leute gefragt, auch wenn das hier jetzt die dritte Folge ist. Ähm, ja, es sind dann ist dann einfach so, die Leute merken, wow, derjenige möchte, also der, der interessiert sich für mich. Die wissen ja, die verstehen das Prinzip, die hatten dasselbe, dass sie einen Mentor hatten, dass sie Leute hatten, mit denen sie sich umgeben haben und die wissen, wie wichtig ein Netzwerk ist und deswegen sind sie auch immer sehr hilfsbereit und wollen dir tatsächlich weiterhelfen, Und aber sie gehen halt auch rein, ähm, derjenige muss dieses Mindset haben, also du als Person musst das Mindset haben wie kann ich dem anderen weiterhelfen und nicht, was kann der andere mir geben. Also wenn du hingehst und ihn fragst, hey, ja. ähm, poste mal, schau mal, ich habe hier einen neuen Podcast, poste einfach mal, dass der existiert, dann wird er sagen, nö. Wenn ich ihn aber jetzt frage, ähm, hey, hättest du Bock auf ein Interview bei meinem Podcast, weil ich finde dich mega cool, es geht um das Thema, hast du Bock, dann können wir uns mal zusammen telefonieren, schauen, was für Fragen hätte ich, passt dir das, passt dir das nicht und das ist wieder was ganz anderes. Ich gebe ihm Wert, er gibt mir natürlich Zeit und ich kann ja in so einem Interview schon so viel lernen, weil ich bin ja irgendwo auch meine eigene Zielgruppe. Also um mal da ein bisschen ins Detail zu gehen, ich bin meine eigene Zielgruppe. Es ist natürlich es sind auch alles Fragen, die ich mir selber stelle. Und deswegen, ähm, ich bekomme Wert und gebe gleichzeitig Wert und gebe den Wert aber auch noch an andere weiter, so wie jetzt jeden Zuhörer, der hier zuhört. Und die, die Leute verstehen das Prinzip einfach. Ich meine, du hast es auch verstanden, sonst wärst du jetzt ja wahrscheinlich nicht hier und willst auch nicht den, also sonst würdest du auch nicht den Leuten helfen, die jetzt hier zuhören, also vor allem zu dem Thema, wie kriegt man mehr Frauen dazu überhaupt anzufangen, ähm, wenn du nicht wüsstest, wie schwer es teilweise ist, wärst du jetzt nicht hier. Und du hast halt eben auch dieses System verstanden und so ist es mit jedem anderen auch, egal auf welcher Ebene. Jeder hatte irgendwo einen Mentor, jeder hatte irgendwo ein Netzwerk und jeder weiß, wie wichtig es ist. Also an dich Zuhörer da draußen, fang einfach an, such dir die Leute vielleicht auch einfach nur coole Leitbilder und arbeite dich nach und nach hoch. Ich meine, du musst ja nicht gleich, wenn du Arnold Schwarzenegger feierst, musst du nicht gleich Arnold Schwarzenegger anschreiben, sondern du kannst dich mit deinem Netzwerk nach und nach hocharbeiten und vielleicht findest du ja irgendwann jemanden, der Arnold Schwarzenegger kennt und wirst dann weitergegeben. Also es ist, du musst auch nicht alles morgen erreichen, es hat alles seine Zeit, aber jetzt höre ich auch mal wieder ein bisschen auf zu philosophieren. <lacht> <lacht> hast du noch was, was du abschließend dazu sagen möchtest oder willst du mit dem Punkt abschließen, dass das Netzwerk einfach die stärkste Währung ist, die du hast?
1: Ja, also wirklich Synergien schaffen ist das A und O. Also was ich, was mein Freund immer so schön sagt, das finde ich extrem schön. Es gibt drei Arten, erfolgreich zu werden. Und zwar einmal, du bist schlauer, du bist schneller oder du betrügst. Und ähm, das Einzige, wie du halt im Endeffekt ja, also was wir machen, ist natürlich schlauer, schlauer und schneller zu sein. Wir wollen nicht betrügen. Um, und das würde ich auch euch nicht empfehlen. Und deshalb guckt, dass ihr Synergien erschafft zwischen Menschen. Ja, guckt, dass ihr eine Synergie zwischen euch und einer anderen Person die erfolgreicher ist oder die vielleicht auch nicht erfolgreicher ist, weil sie kann mal erfolgreich werden und dann kann sie euch auch was Gutes tun oder euch auch einen Vorteil einbringen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nur noch mit Menschen was zu tun haben sollt, die euch vielleicht irgendwann mal einen Mehrwert entgegenbringen oder das heißt auch nicht, dass ihr irgendwie nur noch mit Menschen zu tun haben sollt, damit sie euch einen Mehrwert bringen. Aber das heißt einfach, guckt, dass ihr bei allem, was ihr macht, bei allen Leuten, mit denen ihr sprecht, dass ihr denen immer einen Mehrwert geht und dass sie euch auch einen zurückgeben können, weil dann schafft ihr Synergien ähm, und das ist das A und O wirklich im Unternehmertum, äh, Probleme lösen und Synergien erschaffen.
0: Sehr schönes Zitat, das kannte ich tatsächlich noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben, weil ich sammle auch so ein bisschen Zitate, die dann inspirierend sind und das ist echt ein gutes, also da Respekt, also Grüße an deinen Freund an der Stelle. Danke. <lacht> ähm, Laura, äh, verdammt, sorry, war gerade beim Falschen. Sarah, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview, super coole Antworten, die wir hier bekommen haben und super inspirierend auch deine Geschichte und wie, wie früh du überhaupt da schon drauf gekommen bist und dass du es auch mit 18 Jahren schon selbst in die Hand nimmst und sag, sagst, hey, Frauen sollten einfach mehr über finanzielle Intelligenz lernen, mehr über die Möglichkeiten, die sie auch selber haben und da erstmal großen Respekt, ich bin echt gespannt, wo es sich hinführt und ich hoffe, wir hören voneinander. Vielleicht kriege ich dich ja in einem Jahr zum Beispiel nochmal zum Podcast und du erzählst, was da so alles passiert ist, weil wir wissen ja, wie viele sich in einem Jahr drehen kann. Und dann bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass du noch vielen Frauen weiterhelfen kannst, in dem Bereich einzusteigen. Danke auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja, danke dir.
0: Ciao, schönen Tag noch. Ja auch. Ganz schön beeindruckend, was Sarah mit 18 Jahren schon leistet, findest du nicht? Alle Infos zu dieser Folge und alle Empfehlungen findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 003. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, darfst du natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Es würde mich riesig freuen, denn Bewertungen sind so ziemlich das Herzstück auf iTunes. Und zusätzlich findest du uns auch auf Facebook. Gib einfach mal Jungunternehmer Podcast in die Suchleiste ein und hinterlasse ein Like. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.